0: le pido mil disculpas por, por este retraso que eh, ha sumado como 15, 20 minutos. Le pido disculpas por, por eso. Y lo introduzco directamente, Carlos, eh, agradeciéndole la deferencia de conversar con nosotros hoy. Porque este, sí. <coughs> lo ha popularizado la Presidente. <risa> este, lo, lo menciona <risa> permanentemente, lo, lo agrede. Este, eh, es complejo cuando una mujer... Más allá, eh, le dice cobarde a un, a un hombre. Eh, ¿Qué responde usted a eso? Eh, ¿Cómo analiza el momento político? Si la coyuntura política exige que la Presidente, candidato, le, le haga este tipo de agresiones. Eh, quiero comenzar por ese, por ese lado, porque me parece que en el último tiempo, no sé si 10 días, usted ha sido permanentemente mencionado. Antes era aludido, ¿no? hoy es mencionado. Por la
1: Gracias, Gary, por la oportunidad. Se trata de lo que puede entenderse como una estrategia de campaña. Se trata de la expresión de una preocupación de la candidatura de Juntos y de la presidenta candidata que aprovecha oportunidades que son momentos de Estado, es decir, actos públicos no como candidata sino como presidenta, ...para hacer esas expresiones. No tiene caso responder, creo que los hechos son contundentes. Creo que la candidatura que hicimos el 2019 enfrentando a Evo Morales a pecho descubierto... ...con una guerra sucia brutal en contra nuestra y con nuestra decisión de mantenernos y enfrentarlo y derrotarlo... ...porque lo que hicimos fue derrotarlo... ...lo obligamos a un fraude electoral gigantesco... ...porque de lo contrario hubiéramos ido a segunda vuelta... ...y estaría yo como presidente del país... ...era claro que las encuestas establecían... ...que nosotros ganábamos en segunda vuelta... ...enfrentar a Morales con la guerra sucia... ...con Kiborax, con acusaciones, con calumnias... ...creo que me exime de respuesta sobre mi valentía o no... ...pero en todo caso quien juzga... ...no voy a ser yo que soy el interesado... ...sino el votante... ...y el votante el 2019... ...nos dio una confianza con fraude del 35% de los votos... ...y sin fraude probablemente entre 38 y 42% de los votos. Por lo tanto, creo que los hechos hablan por sí solos, Gary. No tiene caso responder específicamente a menciones concretas de la presidenta.
0: Ahora, usted ha tuiteado hace un momento... ...durante tres elecciones, Evo Morales, Evo Pueblo... ...usó los bienes del Estado como si fueran suyos. Lamentablemente, el actual gobierno está haciendo exactamente lo mismo... ...en lugar de hacerle frente a la crisis de salud, a la economía y a la corrupción. ¿Esa es su respuesta ante las menciones de la presidenta?
1: No, no, son cosas totalmente distintas. Son consideraciones vinculadas a una lamentable tradición. Uno de los problemas que hemos enfrentado en las elecciones anteriores... ...con Evo Morales como Presidente fue el uso discrecional, arbitrario e ilegal... ...de bienes del Estado para campaña política... Y eso lamentablemente lo repite la Presidenta Áñez, no solamente con uso de bienes del Estado, sino con una campaña permanente y sistemática de spots publicitarios, de spots de propaganda política, de propaganda electoral, con la excusa de que son spots vinculados vinculados a acciones de la presidencia. Creo que esta continuidad lamentable de una acción que es ilegal, que es una acción que no debe aceptarse y que forma parte de la discrecionalidad arbitraria de bienes del Estado, se mantiene en el actual gobierno.
0: Usted critica la gestión sin individualizar la crítica, eh, por lo menos esa es mi percepción de lo que yo sigo sus, sus publicaciones en redes y demás. Usted ha cuestionado la apertura de la cuarentena, ...sin la información adecuada al, al ciudadano para poder brindarse esta apertura... Eh, ...marcando la crítica a la gestión, eh, más allá de los temas de corrupción... ...y demás que en este momento, lamentándolo mucho, invaden la gestión de la administración actual del Estado. Eh, ¿Por qué no se ha informado al ciudadano para brindar esta apertura... ¿Y cuáles son los temores de Carlos Mesa en relación a esta falta de información y la apertura de la cuarentena?
1: Primero, Gary, recordarte algo que creo que es muy importante recordarle a la opinión pública. Cuando el Tribunal Supremo Electoral estableció la fecha del 6 de septiembre para la realización de las elecciones, esa fecha ya no vale, ya ha sido postergada... ¿Qué es lo que dijo a los dos días o a las pocas horas el gobierno? Que sus expertos en salud, que sus médicos especializados garantizaban, aseguraban, adelantaban que el pico de la pandemia se iba a dar la primera semana de septiembre. Que la primera semana de septiembre íbamos a vivir el momento más crítico ...de los contagios y que era una gran irresponsabilidad... ...del Tribunal Supremo Electoral establecer el 6 de septiembre. Eso era, a ojos vistas y viendo lo que ha ocurrido... ...una manipulación política, descarada manipulación política. Y la prueba de ello es que precisamente se abre la cuarentena... ...se termina la cuarentena, se desencapsula el país... ...el primero de septiembre. ¿Quién lo hace? El mismo gobierno... ...que irresponsablemente te decía que íbamos a estar en el pico de la pandemia. Primera realidad que muestra lamentablemente la manipulación descarada de carácter político... ...por intereses de enfrentarse al Tribunal Supremo Electoral. Dicho esto, esta decisión del gobierno es una decisión que se basa en una evidencia. Hay una disminución de los casos, sí, pero tenemos una información contradictoria... Te pongo el ejemplo de lo que ha pasado en la información que tenemos del día de ayer. Ayer se han producido 102 fallecimientos, de acuerdo a datos oficiales. 102 muertes como producto del coronavirus. 55 de esas muertes en el Departamento de La Paz. En ese contexto, en ese contexto lo que tenemos que plantear como realidad es, puede que se esté produciendo una reducción en los casos de coronavirus, en términos de contagio, pero cuando tú tienes una cifra altísima de fallecimientos, de las más altas, si tú haces una comparación estadística, tendremos que convenir en que la información, la propia información del gobierno nos plantea dudas o preguntas sobre si realmente estamos ya en condiciones de esta apertura total.
0: Carlos, en, en esto hay un, hay un contexto en este momento que ha generado eh, una una crisis psicológica en la población, ¿no? es decir, nosotros venimos con mucho temor producto de la pandemia, eh, en, en muchos casos la muerte ha visitado los hogares bolivianos y en otros casos ha visitado al vecino, lo que quiere decir que nos ha generado el nivel de contagio, el número de fallecidos, la poca reacción por el sistema de salud totalmente deficiente eh, eh, en el país, una, una, una serie de problemas de orden eh, psicológico Estamos con miedo los bolivianos. A esto hay que sumarle que estamos sin plata, no hay de dónde sacar plata, lo que nos produce más temores. Y ahora se introduce el tema de que los requisitos este, para ser candidatos no son evaluados y se produce un empate algo irrisorio, algo eh, este, muy lamentable. no Cuando los requisitos están escritos y de repente alguien dice no eh, empatan en una decisión que no debiese tener ni siquiera discusión. Y aparece otro, otro factor de zozobra. Viene logro, viene Morales, <ríe> vuelve Morales. Y, 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 y es una cuestión que le genera una psicosis a la, a la gente, porque hay un alto porcentaje de bolivianos, está claramente establecido, 75%, 80% de los bolivianos que no quieren a a Morales ni nada que se le parezca eh, en el poder. Eh, ¿Qué opinión le merece a usted este, este grado de discusión al que nos hemos, nos hemos metido eh, cuando tienen que llamar a un tercero para que venga y se generan ya las este, susceptibilidades en torno a este tercero que, viene, que, tiene, que tiene que venir a, a hacer una... Eh, ...un desempate en este empate que no entendemos cuál es la causa para que se haya producido. Eh, ¿qué, ¿Qué se le puede decir al país que está buscando certidumbre ante tanta incertidumbre y tanta manipulación?
1: Nosotros, Gary y yo en particular, a nombre de Comunidad Ciudadana... ...acabamos de entregar una carta a la Sala Constitucional Segunda... ...que es la que está haciéndose cargo del tema de lo que tú acabas de describir muy bien como irrisorio... Con dos consideraciones. La primera, consideración, la primera consideración es una consideración de carácter legal vinculado al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es el que ha tomado una decisión inapelable, que es no habilitar, inhabilitar a Evo Morales. Decisión que nosotros compartimos plenamente, porque el argumento es impecable. El señor Morales no tiene dos años continuos de residencia en Bolivia, está más de nueve meses fuera del país y por lo tanto, por razones obvias y elementales, no puede ser candidato. Muy bien. Recurre el MAS. ¿Con qué argumento? Con que se está vulnerando un derecho constitucional del señor Morales. Y recurre ante una sala, la sala constitucional segunda. Esa sala tiene que dar un fallo de darle la razón o rechazar. ...esa demanda de eh, vulneración constitucional contra Evo Morales. ¿Qué es lo que ha hecho esa sala? Tiene dos miembros y uno ha dicho inhabilitar y otro ha dicho habilitar. El paso siguiente es convocar a un tercer juez. Ilegal, completamente ilegal, Gary. Este es nuestro razonamiento. Y es ilegal por la simple y sencilla razón de que la ley 1104, que es la que crea las salas constitucionales, no prevé ningún tipo de situación de, dirimir, de un juez dirimidor en caso de empate. ¿Quién ha hecho la ley? El más ¿Particularmente quién? Héctor Arce Zaconeta. ¿Tú puedes concebir una ley que contemple la conformación ...de un juzgado con dos miembros... ...con una cifra par... ...dos o cuatro o seis u ocho... ...es un disparate... ...es un disparate porque te da la posibilidad... ...de que se produzca un empate... ...por definición... ...cuando tú estableces un tribunal... ...ese tribunal tiene número impar... ...para que haya siempre... ...la posibilidad de que haya una mayoría... o ...una minoría y se evite este empantanamiento... ...pero... ...además del disparate... ...además de la aberración... Ocurre que la ley 1104 no contempla la posibilidad de convocar a un juez dirimidor. Hay otros mecanismos en otro tipo de leyes en los que sí se permite esa dirimisión. Es decir, que si se produce un empate, se convoca a un juez para dirimir. Aquí no. Si se, produce, si se convoca a ese juez, se está prevaricando. Por lo tanto, nosotros hemos mandado una carta desconociendo y pidiendo que no se haga lo que se pretende hacer, porque esos jueces de dar a efecto la convocatoria y de tener una nueva intervención de un juez dirimidor están prevaricando y están vulnerando la ley. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese fallo quedó nulo. Quedó nulo, quiero decir, es inaplicable, porque hay un empate. Y no se puede echar atrás, porque tú dirás, bueno, los jueces que han, dirimido, que han fallado pueden volver a fallar. No, porque ya expresaron opinión. Sería una incongruencia que ahora el juez que dijo sí, diga no, o el que dijo no, diga sí. Esto es un elemento fundamental. Lo que aquí pasa es que se pasan a la torera de la manera más arbitraria la ley sin ningún tipo de responsabilidad y sin ningún tipo de consideración. Dicho esto, el Tribunal Supremo Electoral falló inhabilitando a Morales. La demanda constitucional se hizo, hubo un empate y ahí murió el fallo. No se puede convocar a un juez dirimidor porque la ley 11.04 no contempla esa posibilidad. Tan simple, tan claro como eso.
0: Ahora, yo hago una sumatoria en relación a lo que la, la sensación de la gente, porque aquí tenemos otro problema. Eh, mientras todo esto va ocurriendo y le va cargando los temores a la gente, la incertidumbre genera más ansiedades, tenemos un 12% de desempleo, candidato Mesa, no hay respuesta del gobierno en relación a este tema, que es urgentísimo, porque está haciendo campaña. Este... Y todo esto nos conduce a un problema, aquí en Santa Cruz hoy tenemos un problema, la CRE ha anunciado que nos va a empezar a cobrar la luz. Entonces, si en realidad nunca nos ha dado de cobrar, pero no nos estaba cortando, ahora nos va a cortar... Nos ha hecho un plan de pago y demás, pero hay que pagar. Hay un diferi sí. difer diferimiento de créditos, pero tenemos que pagar. Este, entonces en enero vamos a tener un problema con los bancos, vamos a tener que ir a reprogramar. O sea, hay una realidad económica que en este momento no parece ser atendida por el gobierno. Y el ámbito político termina generando distracciones del día al día de la gente, pero la gente no se distrae de su problema porque no tiene cómo comprar la tortilla de la tarde. Entonces, hay un problema, ¿cómo hacemos como bolivianos, como sociedad? Usted, lógicamente, yo le voy a pedir una respuesta que en este momento no puede ser acción, porque usted no tiene el poder, ni está en el gobierno, sí, tú... pero eh, en este marco tratando de, de, de generarle una sensación, por lo menos, de claridad a la gente, ¿cómo hacemos mientras viene el proceso electoral? Mientras llegan las pruebas para el COVID, mientras el sistema de salud nos atiende, eh, mientras se resuelve el tema si es candidato o no Morales. ¿Cómo hacemos con la plata, este, Carlos, en relación a este, a este aspecto y a este momento?
1: Primero, Gary, tú has apuntado adecuadamente en un tema muy evidente. Lo de Evo Morales es un intento más por distorsionar el proceso electoral por ver si se puede entorpecer si se puede envenenar si se puede generar confrontación manifestaciones, bloqueos y marchas porque lo aprobaron o porque no lo aprobaron hay una intención clara de desestabilizar el proceso democrático a partir de desestabilizar la elección esta jugada de la habilitación de Morales es otra trequiñuela más para entorpecer el proceso electoral cuando ya estaba encaminado hasta el 18 de octubre sin ningún tipo de problemas, aparece este invento, que no es otra cosa que entorpecer, porque Morales no puede ser habilitado. Pero lo hacen para generarnos lo que tú dices, primero, el entorpecimiento de la elección, y segundo, la distracción. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, yo te invito a que analices cuántas leyes ha promulgado en los últimos 30 días la presidenta Áñez, ¿Y cuántas leyes ha promulgado, no sancionado? Una cosa es, el Poder Legislativo sanciona la ley y el Poder Ejecutivo la promulga. ¿Cuántas leyes ha promulgado la presidenta de la Asamblea Legislativa? La presidenta de la Asamblea Legislativa ha promulgado más leyes que la presidenta Áñez. ¿Esto qué quiere decir? Que el MAS está, de hecho, gobernando el país porque cuando tú sancionas y promulgas una ley porque no ha sido aceptada por las razones que fueran, estás gobernando. Y esto es parte de mi respuesta a efectos de lo que tú preguntas. ¿Cómo podemos encontrar una solución a la crisis económica, al 12% de desempleo abierto, al diferimiento o no del pago de facturas, si nos enfrentamos a la evidencia de que tenemos dos gobiernos, un gobierno que está tomando decisiones en mayor medida que el propio Poder Ejecutivo, y que por supuesto no se entienden entre sí, se producen medidas arbitrarias de parte del Poder Legislativo sin consulta con el Poder Ejecutivo, una contradicción que hace imposibles respuestas. El Ejecutivo está paralizado porque está completamente vinculado en sus digamos intereses más inmediatos a la elección, a la presidenta y a su gobierno le interesan más saber cómo van las cifras en las encuestas que a ver cómo resuelvo los temas inmediatos. Y eso nos plantea preguntas de difícil respuesta. Porque si yo te tuviera que responder, te diría, eh, Gary, tiene que establecerse una decisión legislativa que no sea contradictoria en el tema de una ley o en el tema de un decreto que pudiera ser observado o por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo se tiene que tomar una definición sobre la inyección económica para la salvación de empleos que se están pidiendo, por una parte, y se tiene que tomar una decisión ya definitiva sobre los plazos vinculados a los servicios que tú acabas de mencionar, agua, luz, teléfono, etcétera, en función de nuestra realidad. Pero no tenemos respuestas. Tenemos, simple y sencillamente, preguntas no respondidas. Porque aquí el gobierno te puede decir, ah, y la, el legislativo te dice, ve, el caso del diferimiento de deudas al sistema financiero, que no toman en consideración que hay un sistema financiero de banca grande, de banca mediana y de banca pequeña que puede tener dificultades también en términos de poder cumplir sus obligaciones con sus ahorristas. Pero eso lo ha decidido el Poder Legislativo sin consultar al sistema financiero y sin consultar al Banco Central y al Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, estamos... Bloqueados en la posibilidad de dar una respuesta coherente a tu pregunta que tiene mucho sentido.
0: Ahora, Carlos, eh, uno observa lo que ustedes, cualquiera sea electo, eh, el, el próximo gobierno va a heredarnos. Es decir, uno an analiza que en la historia, y usted que es historiador, en, en la historia eh, no hay paréntesis. ¿no? Una cosa lleva a la otra y se van encadenando las acciones eh, en procesos que en algunos casos han tardado 20, 30 40 años no, en, en darse, es decir, el error del gobernante de hace 10 gestiones lo paga el de esta gestión. En el caso de este momento, dicen los economistas que el coletazo y el impacto real de la crisis que ya se está generando y que se está empezando a sentir, va a llegar dentro de dos años. ¿no? En el 2022 aproximadamente, según lo que dicen en los, en los cálculos, los economistas pero además de resolver el tema económico el próximo gobierno le va a tocar resolver un montón de problemas relacionados a lo social a la incertidumbre jurídica a la corrupción o sea, es un paquetito el que hay que administrar Entonces, en ese marco yo, yo le planteo esta consulta eh, nosotros estamos en un problema hoy ...que en realidad es grandísimo ya... ...en la proyección de los economistas... ...lo que viene es... ...no sé ya qué título ponerle... ...porque va a ser una cuestión... Eh, ...prácticamente inmanejable... ...cuál la respuesta de Carlos Mesa... ...en este pronóstico... ...para que... Eh, ...uno pueda decir... ...a ver Carlos me puede dar las soluciones... Eh, ...en el manejo... ...de lo que se va a heredar inmediatamente... ...y lo que se va a sumar... ...en el mediano tiempo... ¿Cuál es el pensamiento dentro del proyecto de Comunidad Ciudadana... ...de Administración del Estado con todo este contexto de conflictos y de problemas?
1: Primero, Gary, tenemos que establecer tres premisas fundamentales. Decisión, coordinación y coherencia. Decisión quiere decir que tú tienes la obligación... ...si somos elegidos, me refiero por supuesto a Comunidad Ciudadana de tomar decisiones y acciones inmediatas, nada más comenzar el gobierno en los primeros días y tener con claridad los primeros seis meses, decisiones tomadas que reorienten completamente el camino del país. Segundo, coordinación. Tenemos que lograr, y esto es imperativo, la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Esta locura en la que estamos de dos gobiernos, está llevándonos a un desastre adicional a la ya grave crisis que enfrentamos. Eso nos obliga a tener mayoría en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, por la vía de alianzas políticas con fuerzas democráticas que coincidamos en los temas fundamentales de, primero, derrotar democráticamente al MAS y, segundo, establecer una salida económica, social y política. Y, tercero, coherencia. Es decir, hay que hacer una revisión de todo este no quiero calificarlo, pero de toda esta sucesión increíble de leyes que está uh, promulgando o sancionando y promulgando el poder legislativo sin ningún tipo de consulta, con un afán puramente demagógico con un afán de generar una situación complicada para el próximo gobierno sin ninguna responsabilidad económica, más que no sea la electoral y eso nos obligará a la recuperación de la coherencia es decir, de ese paquete de leyes, cuáles tienen un respaldo económico serio y cuáles no en cuanto a la respuesta de fondo, la respuesta de fondo es muy clara necesitamos urgentemente la definición de una inyección de liquidez a la economía por la vía de la demanda y por la vía de la oferta. Por la vía de la oferta, a través del sistema financiero, para respaldar las iniciativas empresariales y de inversión de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. No puede ser solamente un respaldo ...a un sistema determinado, la gran empresa o la microempresa. Pero, ¿quiénes son los mayores generadores de empleo? Las micro y pequeñas empresas que requieren un respaldo... ...con un financiamiento que tenga un fideicomiso... ...y que tenga un respaldo de garantía estatal. Si tú no tienes una garantía estatal, el sistema financiero... ...no va a asumir el riesgo de un crédito que no sabe si va a ser pagado. En ese contexto, tú necesitas decirle a todos los interlocutores... ...y esa es la fuerza del Estado... No solamente voy a abrirte un espacio de financiamiento con una cantidad, sino que voy a darte una garantía. Una parte tendrá que asumir el sistema financiero, pero la parte mayor la tiene que asumir el Estado. Y el otro elemento en el ámbito de la demanda, tú tienes que encontrar, y este es el, el desafío mayor para el financiamiento de ese dinero vía eh, financiamiento multilateral, del de pago a los proveedores del Estado. La forma de reactivar la el consumo, tiene que ver con la capacidad que tú tengas de decir, mira, yo te debo 2.500 millones a los constructores. Si yo hago ese pago de una manera rápida, un shock de pago, no un shock de, de, de eh, contracción, sino un shock de pago, tú puedes generar una recuperación del sistema de eh, consumo de manera significativa. Por lo tanto, las ideas están claras, los objetivos están claros, pero para conseguir un financiamiento, tú tienes que tener una consistencia entre el poder ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y ahí te entro al en último tema. La modificación del Poder Judicial por la vía del cuestionamiento de la elección del 2017 tiene que ser un planteamiento de inicio. Es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, los primeros dos tienen que estar coordinados y ser parte de una misma proyección de programa y el tercero tiene que ser renovado completamente para contar con esa lucha franca y abierta contra la corrupción.
0: En este marco, nosotros tendríamos que volver a la democracia pactada, ¿no? Para poder darle gobernabilidad y romper eh, lo que hoy está ocurriendo con relación a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y usted ha manifestado que con el MAS no va a hacer alianzas. El MAS, uno entiende que se va a poner de opositor, y es un opositor complicado porque tiene uh -huh. amplia convocatoria de movilización y de paralización desde la movilización. Entonces, eh, eh, el, el poder darle viabilidad a los planes de reactivación para poder lograr, muchas veces eh, tienen que ver con medidas que eh, terminan siendo antipopulares en el momento, pero después terminan siendo altamente positivas. Voy a hacer memoria solamente al famoso 21060, donde hubo una medida antipopular en ese momento, con una serie de reacciones y demás, que a lo largo del tiempo terminaron marcando un rumbo económico dentro de... ...de la historia del, del país... ...pero... ...cómo... ...plantea desde el escenario político... ...para lograr... ...la viabilidad dentro de la asamblea... ...de lo que usted... ...visualiza como parte de su plan... ...en relación al escenario en este momento planteado... ...que tiende a agravarse... ...en el mediano plazo... ...desde el ámbito político cómo se viabiliza con... ...una oposición... ...o va a ser imperioso y necesario por la patria... ...generarse... ...algún tipo de alianza con el movimiento del socialismo... ...para darle viabilidad... ...porque es muy difícil... ...no quiero parafrasearlo a Palenque... ...pero es muy difícil en estos tiempos... ...hacer una conciencia de patria... Eh, eh, con, ...con todos los intereses de orden político... ...que van dando vueltas.
1: Dos cosas, Gary ...la primera... ...el concepto democracia pactada... Eh, ...se ha parecido al concepto neoliberalismo... ...es decir... Te dicen neoliberal y te están insultando, te están satanizando, es una barbaridad, es una vergüenza. El típico caso de las palabras satanizadas, los marbetes, que son parte de consigna política. Lo mismo ha pasado con el criterio de democracia pactada. Todo lo que suena a democracia pactada es mala palabra o mal concepto. Hay que entender que estamos pasando de una fase de hegemonía ...y control de un solo partido... ...con todo lo negativo que eso tuvo... ...durante 14 años... ...a la evidencia de que el votante... ...no va a certificar a través del voto... ...una mayoría que logre dos tercios... ...y esperamos nosotros lograr la mayoría absoluta... ...y vamos a pelear por ello, por supuesto... ...pero si esto no ocurre... ...si el votante dice... ...no, no yo quiero esta y esta y esta otra opción... ...y te dice... ...por lo tanto tú tienes que llegar a la construcción de un sistema de gobernabilidad por la vía del acuerdo, eso no puede ser entendido negativamente. El acuerdo político es parte esencial de la democracia. Lo que no tuvo Evo Morales. Lo que Morales tuvo fue no solamente hegemonía por la mayoría del voto, sino nunca dialogó con la oposición. No se reunió en 14 años, Gary, ni una sola vez con el líder de la oposición. Llámese Tuto Quiroga, llámese Samuel Doya Medina, llámese menos todavía Manfred Reyes Villa, que fueron los tres números dos en la votación en las diferentes elecciones. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que si no logramos mayoría absoluta, que es lo que vamos a buscar por la vía congresal en el, en el voto, vamos a construir una alianza con aquellas fuerzas democráticas que no quieren el retorno del MAS al gobierno y que tenemos todos juntos que derrotar al MAS. Ese es el primer criterio, que creo que es necesario y creo que es indispensable. Si tú consigues esa mayoría absoluta, 50% más uno del control de la Asamblea Legislativa, puedes recuperar la coherencia, establecer una lógica de articulación entre ejecutivo y legislativo, porque para créditos y ese tipo de cosas no necesitas dos tercios. El segundo punto que tú preguntabas, eh, el eh, ejemplo del 21.060, lo que tenemos que hacer ahora es un tipo de acción de inyección de liquidez, no de contracción y reducción del gasto. Obviamente, dentro de un marco de racionalidad, cuando hablo de gasto no me refiero al gasto del Estado y al gasto de la administración pública, me refiero a la liquidez a la economía, es decir, lo que tú le vas a dar es dinero a la gente, a través de pago de deudas, a través de créditos, etcétera. Por lo tanto, la lógica...
0: Carlos, perdón, eh, hemos tenido una interrupción, parece haberse cortado el, el micrófono. Hemos, hemos ¿Estás perdido. escuchando? Ahora sí, ahora sí lo escucho, perdón, perdón, perdón.
1: Sí, aquí me dice su conexión de Internet es inestable.
0: No sé si me escuchas, Gaby. Sí, lo escucho, ahora sí lo escucho, hace un momento no lo escuchaba. Okay.
1: Te decía que no es equivalente porque lo que nosotros vamos a colocar es una inyección de liquidez, de dinero a la economía. Es decir, vamos a tratar de que se expanda el consumo en nivel de demanda y que se expanda la oferta en nivel de empleo y en nivel de producción. Por lo tanto, no estimo que los elementos sociales sean equivalentes a la lógica que tuvo que enfrentar por la hiperinflación el gobierno de paz Estensoro Este no es un caso de hiperinflación. Uh -huh. Este es un caso de contracción que tenemos que meterle eh, digamos,
0: una fuerza económica vía dinero a la economía. Ahora, en, en todo esto que acabamos de, de ver en la radiografía del país, ¿es una amenaza real electoral el MAS? Porque yo lo veo cada vez más chico. Me parece que tiene un nicho de militante que obviamente va a votar por el MAS que debe llegar al 20%. Yo hacía un disgregado hace más temprano con los muchachos aquí en la radio. Eh, 42% de la votación, menos el fraude, menos morales, menos el poder. Eh, en realidad es una fuerza como para generar tanta preocupación. Ustedes que manejan eh, una estadística mucho más acercada a la, a la realidad, porque tienen mediciones y equipos que, que van trabajando precisamente... Eh, ...durante la campaña, eh, ¿es tan temible el MAS electoralmente?
1: Un principio básico de alguien que está en política y trabaja con seriedad es no subestimar al adversario. Las cifras públicas, las cifras de las encuestas que tenemos indican que estamos muy cerca nosotros del MAS con ventaja de un punto, de dos, de uno u otro lo que indica que el MAS tiene posibilidades igual que nosotros tenemos posibilidades. Eh, todavía queda un tiempo de varias semanas, eh, ya cada vez menos, gracias a Dios, nos acercamos al día de la elección, en la que pueden producirse acciones determinadas desde el punto de vista de ganar votos o de hacer una estrategia correcta. Por lo tanto, nosotros somos prudentes. Nuestro objetivo es ganar en primera vuelta, pero no subestimamos al MAS. ¿Cuánto
0: juega Santa Cruz? en ese cuadro, en ese mapeo de lograr votación, hay un 20%, según recuerdo de las, de las últimas encuestas, que tiene una incertidumbre, o sea, no sabe, no responde. Sí. ¿no? Eh, ¿ese, es el, ese, ¿Ese es el individuo a conquistar o uno puede, entre comillas, robarle votos a los otros? ¿Cuál es el, el marco y cómo juega Santa Cruz en ese escenario?
1: Los dos departamentos fundamentales de la elección, como tú sabes muy bien, Gary, son La Paz y Santa Cruz. La Paz tiene 30%, grosso modo. La Paz tiene 30%, Santa Cruz tiene 30%. El caso de La Paz es dos protagonistas, Arce y nosotros. En el caso de Santa Cruz, y ese es el punto importante, hay cuatro protagonistas, básicamente. Y por lo tanto, el voto en Santa Cruz está más dividido. No es tan claro como en el caso de La Paz y eso nos obliga a nosotros como comunidad ciudadana a trabajar intensamente para ir ganando un espacio de voto importante. Santa Cruz, igual que el 2019, va a ser el departamento que defina el triunfo o la derrota de un candidato. Y eso tiene que ver con la evidencia de que en Santa Cruz todavía el voto está fragmentado aunque las posiciones se están aclarando cada vez más, pero depende, y esto es muy importante, del trabajo que nosotros hagamos y obviamente que hagan los otros candidatos para conquistar el espacio de voto de Santa Cruz de manera mayoritaria.
0: Ahora, Carlos, acá se va generando una cuestión de que en realidad el voto que se le dio en la anterior elección era contra el MAS y no a favor de Carlos Mesa. Hoy el escenario se plantea de otra manera, ¿cómo se revierte eso? No le voy a pedir que me revele su estrategia, por supuesto, pero, no, pero no. ¿cómo, cómo, eh, no, ¿cómo pero, se
1: revierte pero, eso? No, pero Gary, parte eh, y parte, parte y parte. Eh, en el voto normalmente, aquí y en cualquier parte del mundo, hay un voto por la candidatura y hay un voto que te llega a ti también. ...en contra de quien está gobernando. Es decir, el voto castigo lo, lo recoge alguien, se beneficia a alguien. Eso es legítimo y eso no tiene ningún elemento que a mí me preocupe. Pero el voto en Santa Cruz tuvo los dos componentes. No solamente lo tuvimos en el país en su conjunto. Es decir, hubo un voto en Santa Cruz favorable a Comunidad Ciudadana... ...porque creen que Comunidad Ciudadana tiene el mejor proyecto político para el país. Y otro voto que, por supuesto, fue un voto castigo. En el caso de Santa Cruz, probablemente en un porcentaje mayor que en el resto del país... Pero nosotros en Santa Cruz estuvimos cerca del 50%. En ese contexto creo que podemos aspirar a repetir ese espacio. Y es una combinación de propuesta y la evidencia de un votante que no quiere que el más vuelva. Es decir, estos son dos aspectos que son complementarios entre sí, en nuestra propia campaña. Nuestra propuesta político-electoral y nuestra lógica de decir nosotros nuestra premisa fundamental también es no queremos que el MAS vuelva a gobernar el país porque le ha hecho mucho daño en estos 14 años y nosotros, porque somos los mejor posicionados, pero porque tenemos la mejor propuesta y el mejor programa, estamos en la línea de derrotar al MAS.
0: Esta es un poco la combinación. Ahora, hay, aquí hay una cuestión, vuelvo al comienzo, no cuando hablábamos de, de del tuit que usted subió hace unas horas relacionado precisamente a la, al, al, al abuso desde el cargo de, de, de todo el instrumento del Estado para hacer campaña. Usted sale a través del sumo de las redes sociales, la presidenta viene aquí está dos, tres días, desde el primero de septiembre, eh, se va a una zona con una activista eh, política ligada al MNR en un momento, y después a Percy Fernández, eh, va al colegio de abogados, eh, se para en una avenida y se hace sacar una foto comprando unos limones y unas mandarinas y, y, y genera una, una campaña sí, política. Sí, sí, sí. Entonces, eh, hay una desventaja ahí, ¿Cómo, cómo si hay en este momento m, tanta incertidumbre, tanta división en el voto eh, en Santa Cruz, cómo desde allá Carlos Mesa puede lograr revertir esa situación, si no lo pueden tocar, si no lo pueden ver, y usted tiene claro, porque cuando en la anterior campaña usted venía aquí a los mercados, se paseaba entre medio de la gente, y a la gente le gusta ese tipo de, de elementos, es como que lo ve de muy cercano, lo ve de carne y hueso sí, al sí. candidato, y lógicamente le produce una empatía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace con eso, con esta situación tan compleja? Porque las restricciones producto de la pandemia no le permiten hacer política como siempre, digo.
1: Sí, primero la evidencia, la evidencia desvergonzada de un gobierno que aprovecha que tiene la presidencia, un avión presidencial, la capacidad de movilidad sin límite alguno a título de estar haciendo acciones de Estado cuando en realidad hace propaganda y hace campaña electoral. Este es un hecho que nosotros denunciamos permanentemente y que responde lamentablemente a la misma lógica de Evo Morales. Eh, segundo... A medida que vayamos acercándonos o mejorando los espacios de riesgo, es decir, reduciendo, para decirlo mejor, los espacios de riesgo de salud vamos a empezar a movernos no con la misma dinámica que teníamos en el pasado, en la campaña del año pasado, por razones obvias de todas maneras, aunque tú estés en la calle y visites Santa Cruz o Cochabamba o Tarija o Oruro, no puedes llevar una actividad en las mismas condiciones y con la misma libertad, y porque además te voy a decir algo muy claro, si nosotros hiciéramos lo que está haciendo la presidenta ya te quiero contar lo que van a decir ahí está el irresponsable de Carlos Mesa arriesgando la salud de sus compatriotas tenemos que tener mucho cuidado en ello, pero nos queda claro que a medida que vayamos avanzando en los días, vamos a empezar a movernos eh, tanto Gustavo como yo a diferentes puntos, con la prudencia con la, eh, digamos, no con la frecuencia que nos gustaría, y guardando las medidas básicas de seguridad que nos obliga
0: el tema de la pandemia. Le hago una última pregunta relacionada a la campaña yo no sé si puedo pecar de desinformado ¿no? Decía ¿Cómo querés informar si te metes a un frigider? Decía un viejo periodista aquí en Santa Cruz. Este, pero tengo la sensación de que no hay acciones políticas departamentales dentro de este proselitismo permitido, ¿no? De parte de, del equipo cruceño. Tengo esa impresión, no quiero meterme en la interna de, de sus partidos y le pido mil disculpas si lo toma así, pero me da esa sensación de decir que todo parte de, de usted y hay pocas acciones del equipo eh, para marcar. Sin embargo, uno observa en, en las otras tiendas que hay act activismo, es como que hay una... está como paralizada comunidad ciudadana en, en el departamento nuestro o simplemente es una mala percepción mía. Primero
1: te agradezco la observación, Gary. Eh... Yo te diría que la actividad de Gustavo es muy intensa, casi tan intensa como la mía en términos de entrevistas, de contactos, de zooms. Tenemos una actividad muy grande y el equipo, de, sobre todo tan joven que tenemos en Comunidad Ciudadana, en Santa Cruz, se está moviendo mucho. Pero si tú haces esa observación como periodista, yo tengo que tomarla en cuenta eh, con seriedad. Pero mi respuesta objetiva, porque lo vivo todos los días, lo tenemos trabajando y lo, lo hemos analizado y lo hemos visto a Gustavo. Gustavo está muy
0: activo y el equipo también. Pero tomo nota. Le agradezco mucho, Carlos, como siempre, por el diálogo, por la conversación y por este tiempo. Y le vuelvo a pedir disculpas por el retraso que tuvimos y no, nos hicimos aguardar un momento. Le agradezco muchísimo. Gracias, Gary. Un placer, como siempre. Uh, Adiós. Un abrazo. Muy buenas tardes. Muy amable, muchas gracias. El candidato Carlos Mesa, hablando de todo un poco, ¿no? Eh...